0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. So, wir sind jetzt noch immer am Anfang des neuen Jahres 2021 und ähm, ich habe mir schon seit 15 Jahren das zur Gewohnheit gemacht, also, am Ende des Jahres tatsächlich mal die Revue passieren zu lassen. Äh, was ist eigentlich alles im Jahr passiert und was haben wir geschafft? Haben wir unsere Ziele erreicht? Wo habe ich meine Ziele erreicht? Und äh, welche Ziele sollten fürs nächste Jahr laufen? Und so auch in diesem Jahr. Jetzt könnte man ja sagen: Also, es gibt ja <lacht> äh, den Spruch. Äh, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann weihen ihn in deine Pläne ein. So, Aber andererseits gibt es natürlich auch solche Sprüche wie, ähm, derjenige, der seinen Erfolg nicht plant, plant automatisch seinen Misserfolg. Ja, also planen muss sein. Also Jedenfalls ist das auch meine Erfahrung. Und am allerbesten hat man das jetzt tatsächlich auch gemerkt ähm, in dem vorigen Jahr, wo ähm, zum Beispiel jetzt plötzlich auch junge Menschen ganz schnell ihre Struktur verloren haben, weil sie eben keinen Plan hatten. Also Corona hat auch das dargestellt, dass man das hervorgehoben und hat gesagt, guck mal hier, da gibt es welche, die haben keinen Plan, die Leben so vor sich hin und äh, verlieren sich dann in Nebentätigkeiten oder irgendwie solchen Sachen, die, die also eigentlich kaum was bringen. Also zum Beispiel viel spielen, äh, also jetzt hier Computerspiele oder sich in, in irgendwelchen Chaträumen treffen, um da irgendwelchen Smalltalk zu machen. Naja, und äh, tatsächlich hat sich das. Dann aber wiederum auch gezeigt, diejenigen, die eine Struktur hatten, die haben sich von denen sehr wohl äh, abgegrenzt. Also sie haben, man hat gemerkt, da passiert irgendwo was. Und äh, ich will heute mal nur ein bisschen auf meine Planung eingehen. Also ich werde jetzt nicht dich langweilen damit, äh, was ich mir nur alles in diesem Jahr vorgenommen habe. Aber vor allen Dingen, wie ich es gemacht habe. Ja? Und bei mir sind es natürlich meistens immer Mindmaps, die ich dann äh, anlege. Und du hast jetzt schon richtig gehört, es sind Mindmaps, nicht eins, sondern es sind meistens immer ein paar mehr. Und dadurch, dass unsere Firma im vorigen Jahr auch schon wieder deutlich gewachsen ist, sowohl in der Finanzkraft als auch in, tatsächlich in der, im Personal ähm, und in unserem Einfluss vor allen Dingen, äh, muss man natürlich das vielleicht ein bisschen mehr planen als bisher? So und ähm, dieser Jahresplan, da nehme ich mir meistens immer mein Zieleplan vom vorigen Jahr vor und da gucke ich dann immer ganz genau rein. Also da hatte ich mir damals was vorgenommen mit Gesundheit, Familie, Beruf, Finanzen, Freunde und. Ich selbst, also habe ich irgendwelche Gewohnheiten, die ich eigentlich ändern möchte und so weiter. Und äh, dann guckt man natürlich, was ist passiert, haben wir es geschafft oder haben wir es nicht geschafft. So und äh, das beste Beispiel ist ja nun wirklich das Folie. Ja, Nun kann man sich ja vornehmen, was man will und planen, was man will und dann kommt plötzlich so eine Situation, wo man keine Seminare mehr machen kann. Und äh, wo man eventuell was geplant hat an Finanzeinnahmen, wo man sagt, okay, plötzlich fallen dir 40 deiner Einnahmen weg, was nun? Und da ist es dann wiederum wirklich gut, dass man da nicht ähm, plötzlich die die Führung verliert und, und sagt, okay, okay, ich bin jetzt ein Opfer, ich kann jetzt gar nicht anders, ich muss jetzt irgendwie was tun ähm, oder ich bin dem ausgeliefert. Und wir haben uns unsere Ziele genommen voriges Jahr im März. Haben die aber nicht für, äh, kleiner gemacht. Wir haben, also, das habe ich auch mal gelernt, man ist sich seinen Zielen verpflichtet, also seinen Zielen gegenüber verpflichtet und sagt, also selbst wenn ein paar Sachen vielleicht nicht so gut laufen, dann kommt von irgendeiner anderen Seite vielleicht eine bessere Chance. Und wir haben tatsächlich nur drei oder vier Tage gebraucht, um uns klarzumachen, okay, also auf Seminare können wir in diesem Jahr nicht allzu viel. Wir hatten bis zu dem Zeitpunkt schon ungefähr sechs oder sieben Seminare gemacht, aber dann war es das dann auch erstmal. Weil ich sage, wir müssen ganz schnell. Äh Live-Seminare in Online-Kurse umwandeln und Online-Kurse kann man auch zu Hause äh, konsumieren und nutzen, denn wir wollen ja im Prinzip unser Wissen weitergeben und und so ist das dann auch tatsächlich passiert, dass wir also gesagt, gesagt haben, okay, welche Seminare bieten sich dafür an und das eine war halt die das Seminar für den Schülercoach, das hat man bis dahin immer in Schulen gemacht und diesmal hatten wir eine ganz andere Zielgruppe. Äh, gewählt. Und zwar haben wir gesagt, eigentlich muss das in die Familien. Das muss gar nicht in die Schulen. Die Schulen können das eventuell selbst jetzt nicht machen. Wenn die nämlich zu sind, dann können die ihren Kindern oder ihren Schülern nachher das sowieso nicht anbieten. Also werden wir uns direkt an die Eltern wenden. Und das war sehr erfolgreich. Die zweite Sache, die wir gemacht haben, war dann Uh, unser Seminar zum Mindmapping. Erstmal haben wir es gemacht für auch für Kids, also für die äh, Kinder äh, und Jugendliche. Das waren so sechs Lektionen. Das haben wir für einen kleinen und schmalen Taler angeboten und das wurde auch sehr, sehr gerne genommen. Auch darüber hatten wir dann also wieder Einnahmen und dann haben wir dann ein großes Seminar. Also das, was sonst sowieso ähm, bis zu 18 Stunden dauert, so ungefähr haben wir dann das nachher auch in Online-Lektionen geteilt und, und auch das haben wir eigentlich mehr verkauft als das Seminar selbst. Und demzufolge hat also unser Plan einigermaßen hingehauen. Äh, sicherlich äh, nicht zu 100 Prozent. Ähm, ich hatte eigentlich tatsächlich noch größere Sprünge erwartet, aber am Ende des Jahres hatten wir einen Umsatz, ein Umsatzplus von 15 und ein Gewinnplus von 70 Prozent. Dadurch, dass wir natürlich auch nicht allzu viel gefahren sind. Also wir waren, kann man so sagen, echt erfolgreich. Wir haben in dieser Zeit ungefähr 2000 Kunden mehr gewonnen. Wir haben in dieser Zeit viel, viel äh, auch gemacht, was, was Homeschooling betrifft. Wir haben das kostenlos angeboten, das hat man sehr, sehr gerne äh, angenommen. So. Und wie sieht es jetzt in diesem Jahr aus? Also wie gehe ich da vor? Also das Erste war natürlich, wir müssen gucken, äh, wie... Welche Einnahmen, mit, mit welchen Einnahmen können wir rechnen? Also, wir wollen natürlich weiterhin noch viel mehr Leuten helfen, ähm, das Lernen zu lernen. Das ist ja sowieso unser Schwerpunkt. Und äh, um uns da zu duplizieren, brauchen wir viel mehr Learn-to-Learn-Trainer. Also, wird das auf jeden Fall in meiner Zielvorgabe geben. Also, das, das habe ich mir vorgenommen. Wir werden also in diesem Jahr so viele Trainer ausbilden wie. Bisher alle Jahre zusammen. So ist mein Plan. So, und wir, ähm, wir werden weiterhin viele Mindmaps neu zeichnen. Unsere Partnerin, die Peggy Hedrich-Wolf, ist dabei gerade den, den kompletten Heilpraktiker, den medizinischen Heilpraktiker in Mindmaps zu packen. Ist auch sehr erfolgreich damit. Und, und wir haben im vorigen Jahr tatsächlich knapp 100 neue Mindmaps gezeichnet. Und auch die werden gerade jetzt in Corona-Zeiten, also gerade in Ko Zeiten von Homeschooling, sehr, sehr gerne gebucht. Also auch dort geht es weiter. Ich habe mir äh, vorgenommen, zum Beispiel für unsere Mindmap-Kalender, zwei, drei neue Partner zu finden. Wir haben einen Partner wir haben mit einer großen Krankenkasse, die mit ihren Azubi, Zubis äh, Mindmaps erstellt, wir verarbeiten die dann und dann wird es ergänzt und dann bringen wir da einen kompletten Kalender raus und da suchen wir noch zwei weitere große Partner, die also mindestens so, äh, so um die 500 bis 1000 Kalender brauchen. Ja, dann äh, geht es natürlich weiterhin darum, wir möchten dann einsteigen in die bei den Studenten, da haben wir noch nicht so den, den Fuß reingekriegt. Also mit unserem Studiersystem, äh, wir werden auch weiterhin aktiv sein mit, mit unserem Rechensystem 1 x äh, und den Sumblocks und, und unseren Enten und Küken, da können wir ja wirklich groß äh, doll helfen. Und, und tatsächlich... Äh, scheint das auch ziemlich gut aufzugehen. Dort werden wir unter anderem in diesem, den nächsten Wochen äh, ein Seminar als Online-Kurs auch anbieten. Da müssen wir aber noch etliche Videos drehen das soll so abwechslungsreich wie möglich sein. Da werden wir ein paar kleine Zaubertricks mit einbauen. Und es soll also ungefähr so sein, als wenn man wirklich hier vor Ort ist. Das wird schwer genug, denn das ist so das emotionalste äh, Seminar, was wir sonst zu so haben, wo auch die meisten Tränen fallen. Wo, äh, also das sind dann aber Trau-, Trau-, äh, Freudentränen. So. Naja, und... Äh, ja, diese Online-Kurse und natürlich haben wir auch in diesem Jahr vor, wieder so einen Learn-to-Learn-Online-Kongress zu machen. Und da hoffe ich natürlich in diesem Jahr auf noch mehr Teilnehmer als im vorigen Jahr. Das war tatsächlich voriges Jahr ein kleines bisschen weniger. Ich hatte auch gedacht, dass, dass gerade jetzt der Bedarf besonders groß ist und wir hatten wieder tolle, tolle Referenten und ähm, hatten aber tatsächlich 50 Teilnehmer weniger. Und in diesem Jahr planen wir einfach, 500 mehr. So, Das sind also so die Vorhaben, die wir so haben und wo wir dann also auch hoffen, darüber dann auch entsprechend ähm, Einnahmen zu erzielen. So, was haben wir denn an Marketing noch vor? Also auch hier werde ich mich weiterbilden. Erstens brauche ich dieses Wissen, um, meine um dieses Wissen dann wiederum meinen Trainern, Learn-to-Learn-Trainern weiterzugeben. Äh, andererseits wollen wir natürlich, weiterhin wachsen. Und wir werden also weiterhin dieses Pod, diesen Podcast hier machen. Wir werden mit LinkedIn viel mehr machen. Äh, auch bei Facebook hoffe ich, dass wir da auch noch ein, äh, noch ein bisschen intensiver dabei sind. E-Mail-Marketing ist in, also praktisch das. Wir haben ja auch den Blog, den ähm, und das läuft ja auch ganz gut. Ja, und dann natürlich danach ja auch den Kongress. Das sind also so Sachen, die dann in diese Richtung gehen. Ich habe mittlerweile auch einen Vertriebspartner gefunden. Der hat sich von sich aus gemeldet und sagt, Mensch, ihr macht da solche tollen Sachen. Das ist richtig cool und das würde ich gerne unterstützen. Aber andererseits auch damit gerne ein bisschen Geld verdienen. Müsst. sind wir natürlich gerne dabei. So, und wir werden in diesem Jahr auch wieder ein neues Spiel entwickeln. Das ist im Prinzip schon in einer... Mache. Wir werden Band 3 von Tommy Tropf äh, rausgeben. Band 1 und 2 ist ja nun fertig geworden und Band 3, also Band 1, müssen wir übrigens jetzt schon wieder nachdrucken. Der ist alle. Also da müssen wir relativ schnell äh, nachlegen. Ähm, bei den Mindmaps zum Beispiel, da ist ja mein Plan, dass ich da wirklich noch sehr viele Komponisten. Äh, Porträtiere, beziehungsweise es fehlen mir noch ungefähr zehn äh, Persönlichkeiten in Deutschland, also Einstein, Koch, Röntgen, Lilienthal, Adenauer, Thomas Mann, Engels, die werden auf jeden Fall noch kommen, äh, denn das sind nachher, dann haben wir eine Riesengruppe von Persönlichkeiten und das wiederum hilft ja ganz schnell auch über die was zu wissen, um dann nachher später äh, neugierig, noch ein paar andere Sachen rauszukriegen. Jo, was haben wir noch? Also Seminare. Natürlich plane ich Seminare ein und so wie die wieder möglich sind, da werden wir die auch wieder anbieten. Ähm, Schülercoaches, das, was wir ja jetzt fertig haben, da geht es jetzt nur noch darum, ähm, das tatsächlich so viel wie möglich in Familien anzubieten. Also ich plane 200 Minimum, das wäre eigentlich schade, wenn es nur 200 wären, besser wären es 2000, aber äh, da, wir machen mal erstmal mit kleinen Brötchen und bei den Trainern habe ich ja schon gesagt. So, das sind also unsere Vorhaben. Ähm so und dann, dann ist es ja immer so nicht, ich hatte vorhin dieses Zitat, wenn du Gott zum, zum äh, Schmunzeln bringen willst oder zum Lachen, dann sage ich ihm deine Pläne. Ich, also das war alles fertig und ähm, genau einen Tag später äh, wurden wir, kam, bekamen wir Besuch äh, am Sonntag. So, wir haben euch was zu sagen und da da da, da wir werden wieder Großeltern. Anne ist Schwanger. So, also meine wichtigste Mitarbeiterin ist wird ab, ja, sagen wir mal August oder Juli ausfallen. So, nun stehe ich da mit meinen Plänen. Aber Pläne sind Pläne und Ziele sind Ziele. Das heißt also, wir haben uns in der vorigen Woche jetzt schon zusammengesetzt und sagt, okay, wie können wir das irgendwie kompensieren? Also wir brauchen neues Personal und dieses Personal muss relativ schnell gefunden werden, weil Anne jetzt ja noch alle einarbeiten oder denjenigen einarbeiten kann. Wir werden trotzdem daran festhalten, dass wir eine Art Azubine haben und ja, das ist also unser Plan. Das wird eine spannende Zeit, das sage ich euch. Außerdem ist es ja so, dass ich dann eventuell nochmal in der Schule auftauchen muss, weil unsere, meine private Krankenversicherung doch gemeint hat, also mit deinem Alter, da möchten wir wirklich sehr viel Geld noch haben und das bis zu deinem Lebensende. Es sei denn, äh, ich bleibe noch ein halbes Jahr in der Schule. Also da muss ich nochmal gucken. So, also wie gehe ich nun vor bei solchen Sachen? Jetzt habe ich alles aufgeschrieben, ein Mindmap gemacht, das falls sich dann in einem einzelnen Mindmap zusammen, das wird dann aber wirklich weggelegt. Da gucke ich gar nicht mehr rauf. Also das ist im Unterbewusstsein drin. Da habe ich mich jetzt lange noch damit beschäftigt und sage dann meinem Unterbewusstsein, okay, nun kümmere dich drum. Irgendwie wird sich das fügen. So, äh, mit den Finanzen, das ist allerdings im Plan. Das, das sehe ich jeden Tag. Äh, und dann weiß ich ja dann auch, äh, wie wir da vorgeben. Dann arbeite ich aber seit zwei Jahren mit unserem Wochenplaner. Und das ist tatsächlich eine Sache, die äh, im vorigen Jahr tatsächlich äh, plötzlich auch wichtig war für Jugendliche und für Kinder sogar. Warum? Also unser Wochenplaner ist natürlich auch ein mindmap blog mit Vorgaben, also das ist so ein Vordruck, die sehen alle gleich aus, insgesamt sind da 52 oder 50 Seiten drin, A3, also groß genug, um sich für eine ganze Woche was vorzunehmen. Und äh, was ist das Innovative daran, außer dass dann also da ein Mindmap ist mit den Wochentagen? Das Innovative ist meiner Meinung nach einerseits diese Big Stones, das heißt also unten sind so ein paar große Steine aufgemalt. Und in diese Steine schreibe ich meine wichtigsten Vorhaben der Woche. Im Prinzip schreibe ich aber die wichtigsten Vorhaben des Monats ein, weil ich plane immer drei Wochen, äh, vier Wochen vor. Ja, also, also dann ist ja sozusagen alles, was ich in dem Monat schaffen will, ist denn in diesen Steinen eingetragen. Das kann also zum Beispiel sein, also Seminare vorbereiten oder Videos drehen. Und zwar so und so viel Videos, also fünf Videos. Oder äh, mit zehn Leuten sprechen, die sowieso Trainer werden wollen. Oder äh, Newsletter schreiben und so weiter. Das sind so Big Stones. Und diese werde ich dann natürlich auf die entsprechenden Ta Wochentage einteilen. Das heißt also zum Beispiel... Äh, Video drehen, dann fange ich nicht erst am Freitag oder am Wochenende an, sondern dann gucke ich schon mal, passt das denn vielleicht schon am Montag oder am Dienstag. Und dann wird das verteilt. Äh, und dann kommen wir nachher nochmal zu einer noch genaueren Planung. Aber auf diesem Wochenplan ist noch etwas, und zwar die Highlights der vorigen Woche. Das hat ein bisschen was Psychologisches. Das heißt, also dort trage ich alles ein, was mir in der vorigen Woche besonders gut gelungen ist. Also vielleicht habe ich einen neuen Trainer gewonnen. Oder vielleicht haben wir zwei Schülercoaches, Schülercoach-Ausbildung ver äh, verkauft. Oder wir haben vielleicht vom Umsatz her richtig gut da Oder wir haben äh, zwei Mindmaps fertiggestellt. Oder wir haben ein neues Spiel. Äh, ins Netz stellen können oder wir haben, äh, naja, alles Mögliche gemacht oder das Seminar hat gut geklappt oder ein paar coole Coachings und so weiter. Das schreibe ich alles in meine Highlights, Minimum fünf, kann aber natürlich mehr sein. Und äh, wenn dann tatsächlich mal irgendwas nicht funktioniert, also irgendwas nicht geschafft habe, dann gucke ich immer nach links oben und sage, ach ja klar, aber Jahr, vorige Woche war das richtig cool. Was ist noch wichtig daran? Wichtig daran ist, na, neben der Termine, die ich da auch noch eintragen kann, ist, dass ich alles, was ich geschafft habe, mit einem Textmarker hervorhebe. Warum ist das wichtig? Ich könnte es ja auch durchstreichen, oder ich könnte einen Haken hintersetzen. Nein, alles, was ich hervorhebe, fällt mir sofort ins, in den Blick und sage, oh, das ist ja doch eine ganze Menge, was du schon geschafft hast und sicherlich bleibt das ein oder andere auf der Strecke noch. Das wird dann natürlich in die nächste Woche übertragen. Ganz einfach. Genau. So, und jetzt habe ich also meinen Wochenplan genommen. Jetzt nehme ich mir also diesen Wochenplan von dieser Woche. Und dann breche ich den runter auf einen anderen Plan. Der ist in Art 4. Das ist dann mein Tagesplaner. So, und bei diesem Tagesplaner da gibt es auch wieder ein Mindmap mit sechs R-Armen, wobei aber vor allen Dingen drei Arme ganz wichtig sind. Arm Nummer 1 sind die A-Aufgaben. Arm Nummer 2 sind die B-Aufgaben und Arm Nummer 3 sind die C-Aufgaben. Da kommt noch Sonstiges und Familie und, und Freizeit oder so. so. A-Aufgaben, was sind A-Aufgaben? Im Prinzip sind das Aufgaben, die von, zu den Big Stones gehören. Also es könnte zum Beispiel sein, auch ein Coaching oder ich muss den und den anrufen oder ich muss äh, das Seminar vorbereiten, weil es morgen ist oder äh, solche Sachen. Das heißt also, es sind wichtige Dinge, die sind wichtig und dringend. Und wenn ich sie nicht schaffen würde, hätte das Auswirkungen auf den Erfolg unserer Firma. Also das sind sozusagen... Ganz, ganz wichtige Dinge. Die Idee äh, mit dem A-, B- und C-Aufgaben ist nicht von mir, die kommt von dieser Eisenhower-Methode. hast du vielleicht schon mal was von gehört. So, die B-Aufgaben sind vielleicht sogar noch wichtiger, weil da hast du ein bisschen mehr Zeit, diese zu erfüllen. Also da ist keine Dringlichkeit dahinter, aber sie sind trotzdem sehr, sehr wichtig. Und ähm, auch hier wieder... Wenn du es in dieser, an diesem Tag nicht geschafft hast, kannst du eine B-Aufgabe ohne weiteres natürlich auch auf den nächsten Tag übertragen. Und die C-Aufgaben, das sind so, naja, sagen wir mal Routineaufgaben, die sollte man auf jeden Fall machen. Könnte man aber eventuell auch delegieren. Ja, also ich könnte zum Beispiel sagen, ich zeichne ein Mindmap und ich mache das von Anfang bis zum Ende oder aber ich sage, ich zeichne das mein, ich habe mir die die Recherche ist alles von mir, ich habe es auch geschrieben, ich habe es gestaltet und jetzt übergebe ich das an meinen Walter, das ist unser Rentner aus der Firma, der also im Homeoffice arbeitet und wunderbare Bilder zeichnen kann. Und da habe ich mir gedacht, warum soll ich diese Bilder jetzt noch zeichnen, wenn der viel besser, wenn der das viel besser kann und viel äh, akkurater und der färbt die, und der hat einen Spaß daran. Also wäre das zum Beispiel eine C-Aufgabe, sagt, okay, ich muss lediglich das Mindmap fertig kriegen, um dann das weiter zu delegieren. Ja, und natürlich auch deswegen ein Ast mit Freizeit, weil ich da bin, ziemlich, ziemlich gefährdet bin, ähm, manchmal beruflich ein bisschen mehr zu machen, als es manchmal gut ist, naja, weil es auch so einen Spaß macht. Aber ich darf natürlich auch die Familie dabei nicht vergessen. Und demzufolge sollte man auch hier äh, etwas äh, planen, also, also das mit in den Plan mit reinnehmen. Übrigens ist da auch nochmal ein zwei Button drin auf dieser Tagesplanung wo da steht, was habe ich heute getan, um mein Jahresziel zu erreichen und wie kann ich mein Jahresziel erreichen. Das muss ich nicht beantworten. Aber ich zeichne oder ich färbe diesen Button dann farbig oder ich färbe den einfach, wenn ich daran gedacht habe. In der Regel mache ich ja denn da auch was dafür. Ja, also ich, ich, ich ich muss bloß dran gedacht haben und, und mir klar werden, Achtung, mein Jahresziel ist 60 Trainer, 200 Schülercoaches, äh, 17 Seminare, 90 Mindmaps oder so in diese Richtung. Und was habe ich dafür heute getan? Wenn ich das abhaken kann, dann ist der Tag offensichtlich recht gut gelaufen und bei diesen Tagesplaner, da gibt es noch eine Besonderheit und das, da haben ganz, ganz viele, die das nutzen, schon äh, sich stark bei mir bedankt. Dabei ist es eigentlich gar nicht so ganz meine meiner Errungenschaft, sondern ich habe es lediglich in unserer Tagesplanung mit eingesetzt. Da gibt es nämlich so ein tolles Buch, das heißt Big Five for Life. Vielleicht suchst du das auch mal beim, bei YouTube. Ich habe da auch einen Memo-Flip dazu mal gemacht. Und das ist mein erfolgreichstes Video bisher. Weiß ich nicht, fast 50.000 Mal angeschaut. Ähm, da geht es unter anderem um Museumstage. So, Museumstage, was sind Museumstage? Nun, der John Strilecki hatte gesagt, jeder Mensch hat eine bestimmte Anzahl von Tagen in diesem Leben zur Verfügung. So die ersten hast du nicht so, kannst du nicht so ganz kontrollieren in deinem ersten Lebensjahr und dann den zweiten, dritten, vierten Lebensjahr. Da bist du mehr oder weniger auch so ein bisschen fremdgesteuert. Aber irgendwann hast du deine Tage und die werden ausgestellt in einem Museum, das zu Ehren von dir am Ende deines Lebens errichtet wird. Und jeder Tag, jeder Tag wird in diesem Museum dargestellt. Ja? Das heißt also, wenn die guten Tage, die werden als gute Tage dargestellt und die schlechten Tage oder die traurigen Tage oder die Tage, an denen nichts passiert ist, werden ganz genauso dargestellt. Es ist ein riesen Museum, und am Ende, kurz bevor du dann abtrittst, darfst du dann durch dein Museum gehen. Hast du da Menschen inspiriert? Hast du Menschen begeistert? Oder warst du ein Stenker? <lacht> also ähm, das hängt ganz von dir ab, was das dann für ein Leben war. Also wenn du dann sozusagen zurückblickst, wie war dein Leben? Ähm, und da kann man das mit diesem Tagesplaner wunderbar ähm, darstellen. Man braucht einen Kugelschreiber oder einen Feinliner und drei Pünktchen, mehr nicht. Also, du hast dann drei Skalen. Also, die gehen von 0 bis 100, meinetwegen, oder von 3 minus bis 3 plus. Und dann musst du innerhalb von kürzester Zeit, also, das dauert ja bloß ein paar Sekunden, mal kurz überlegen, wie war es denn heute? Also, welche Dinge habe ich heute getan? Habe ich mich mit dem Big Five oder mit dem Big Stones beschäftigt oder nicht? Habe ich das geschafft oder habe ich bin ich einfach nicht dazu gekommen. Dinge, die ich heute getan habe. Das ist die erste Kategorie. Die zweite Kategorie. Mit welchen Menschen habe ich mich umgeben? Waren es positive Menschen? Oder waren es Menschen, die mich eigentlich nur genervt haben? Der Chef, der mir irgendwelche Aufgaben gibt, die, naja, sagen wir mal, nicht so sind, wie ich sie mir vorgestellt habe. Oder... Was auch immer, also Menschen, mit denen ich mich, mit denen ich zu tun hatte. Und die dritte Kategorie sind Gefühle, die ich heute hatte. Mit, welchem, mit welcher Laune bin ich heute zur Arbeit gegangen? Wie bin ich heute drauf gewesen? Bin ich mit dem falschen Bein aufgestanden? Dann ist es wahrscheinlich ein negativer äh, Tag, also jedenfalls bei dieser Kategorie oder so weiter. Und am Ende wird dann also ausgezählt, also. Wenn äh, bei einer Kategorie mehr als 70 Prozent sind, oder 70 Punkte, das ist ja nur ein Punkt, ne, den man da einträgt an der Skala, dann gib, gibst du dir ein Plus. Und wenn du bei, sagen wir mal, zwischen 40 und 70 bist, dann würde ich mir eine Null geben, also noch kein Minus. Und wenn es aber wirklich unter 40 sinkt, egal bei welchen Dingen, also ich habe heute nichts auf die Reihe gekriegt oder ich habe nichts gemacht oder äh, die Leute, mit denen ich zu tun hatte, die haben mich sowas von geärgert und ich konnte mich gar nicht beruhigen. Dann ist es ist natürlich unter 40 Prozent und äh, vielleicht war ich schlecht gelaunt und ja und ich war vorige Woche auch schon schlecht gelaunt und da muss ich mir natürlich auch unter Und dann gibt es ein Minus. So und jetzt wird zusammengezählt, also 2 plus... Ein Minus ist immer noch ein positiver Tag. Drei Plus ist ein super Tag. Drei mal Null ist ein Tag zum Vergessen. Dreimal Minus, äh, ja, der er ist recht. So, und da kann man nämlich tatsächlich anhand dieses Tagesplaners sogar erkennen, wenn du was ändern musst. Wenn du nämlich in den letzten 14 Tagen fast ausschließlich Minus- oder Nullertage hattest, dann musst du unbedingt etwas ändern. Ansonsten wirst du krank. Oder vielleicht bist du sogar schon krank. Ja, also ähm, Das kann man damit deutlich sehen. Und manchmal hilft es dann auch, den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, okay, ich habe verstanden, das, was ich mach, im Moment mache, ja, ist vielleicht gar nicht so meine Mission. Ach gut, okay, ich werde lieber... Learn-to-Learn-Trainer <lacht> zum Beispiel. <lacht> Weil ich, ich kann dir eins sagen, das ist tatsächlich, wenn ich jetzt mit der Firma zu tun habe, also mit der Akademie für Lernmethoden, dann habe ich, äh, kann ich wirklich beweisen, ich habe ja wirklich immer Tagebuch geführt, also mit meinem Tagesplaner, die habe ich auch nicht weggeworfen. Äh, da gehen also 50 Tage rein und da habe ich jetzt also schon, ich glaube, 10 solche tagesplan äh, Blöcke verbraucht, also ungefähr 500 Tage, die ich also registriert habe. Und ich hatte eigentlich keinen schlechten Tag. Es war sogar einmal, also natürlich hatten wir auch traurige Tage, das schon, aber ich hatte dann zum Beispiel als der beste Freund meines Vaters gestorben war wir sagten Onkel Günther und ähm, das war wirklich ein ganz trauriger Tag. Äh, oder ähm, bei der Beerdigung dann natürlich. Ähm, da ähm, haben wir aber ganz viele alte Freunde bei der Beerdigung wieder getroffen. Wir hatten da auch wirklich gute Gespräche und ähm, dass diese alle so zusammengehalten haben, das ist ja auch was Positives. Also da ist mir auch bewusst geworden, wie viel nette, gute Menschen wir so auch dort zum Beispiel kennen und, 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 naja also bei solchen Sachen da ähm, war es trotzdem ein positiver Tag da hatte ich natürlich nicht ähm, dreimal plus, aber äh, es war auf jeden Fall ein, ein Tag mehr als 70% Prozent genau so, also, jetzt habe ich dich zugequatscht mit meinen Planungen also ich mache das immer so im ähm, am Montag, da mache ich meine Tagesplanung, aber manchmal schon zwei, drei Tage voraus. Nicht? Und dann arbeite ich das Stück für Stück ab. Allerdings, Mindmap hat ja einen großen Vorteil, da kann man ja auch immer noch was dahin ergänzen, ohne dass man sieht, dass es eigentlich ergänzt wurde oder später dazugekommen ist. Das trägt sich ein und es ist genau an der richtigen Stelle. Ich hatte vorhin schon gesagt, ähm, seit Corona haben wir von diesen Tagesplänen, und Wochenplanern auch tatsächlich deutlich mehr verkauft. Warum? Weil viele Familien jetzt genau das brauchten. Ich hatte das ursprünglich entwickelt für Erwachsene, aber äh, ganz viele von den Eltern haben mir geschrieben und gesagt, das ist Gold wert gewesen. Ich setze mich mit meinem Kind zusammen hin und sie ist, es wird immer selbstständiger. Letztens hat sie gesagt, nee, Mutti, ich mache meine Planung ganz alleine. Du kannst deine Sache machen, ich mache das hier schon. Und ich weiß nicht, ob da jeder seinen Museumstachter da einträgt. Das muss ja auch nicht sein, aber die Planung war wichtig. So, das wollte ich dir heute mal mit auf den Weg geben. Also wir arbeiten mit Zielvorgaben, wir arbeiten mit formulierten Zielen, die es dann zu erreichen gilt. Und wie wir dazu hinkommen, das machen wir mit unseren drei Planungen, dem Jahresplan. Das praktisch, Da gibt es ja auch eine Vorlage für ähm, die Mindmap-Abonnenten, haben das jetzt im Januar bekommen. Meine Ziele 2021 zum Beispiel. Und dann gibt es den Wochenplaner und den Tagesplaner. Ich werde diese zwei Sachen äh, unten in den Shownotes mit verlinken. Also guck mal rein. Ich kann es dir nur empfehlen. Also ich arbeite jeden Tag damit. Bis zum nächsten Mal. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen beitragen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens